0: Oi gente, como vocês estão? Meu nome é Gabriel e nesse episódio iremos conversar sobre como desenvolver a escuta na educação. Hoje eu convidei para esse bate-papo o Carlos, a Aurícia e o Bruno, que irão compartilhar conosco suas experiências sobre o tema.
1: Olá pessoal, meu nome é Carlos e atualmente eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio e também faço parte da aprendizagem no Senac Francisco Matarazzo.
2: Olá, que bom estar aqui com vocês para falar sobre esse tema relevante para a prática pedagógica, para a nossa vida cotidiana. Me chamo Aurícia, sou mulher, sou mãe, sou psicóloga, docente, atuando no programa Aprendizagem do SENAC Francisco Matarazzo.
3: Olá, me chamo Bruno Pontes e sou professor de ciências no estado de São Paulo. Então, atualmente trabalho com crianças do ensino fundamental dois.
0: E antes de começar, eu quero lembrar a todos vocês que estamos quase chegando ao fim dessa temporada. Mas não para por aí. Siga a gente no Instagram para conhecer a extensão do nosso projeto. É só seguir lá, arroba vcmescuta.77 Uma das principais ferramentas, e talvez a mais poderosa da comunicação, é a escutativa. Em que você e o seu interlocutor deveriam receber informação de maneira prática. Ou seja, estabelecer uma conexão profunda e geradora de atenção plena e de atender o outro com propósito. Essa prática no ambiente escolar promove o desenvolvimento da autoestima das crianças e adolescentes, fortalecimento do vínculo entre pais e filhos, reconhecimento da autoridade sem a existência do medo, o desenvolvimento da autoconfiança dos alunos e o estabelecimento da empatia entre pais, filhos, alunos e professores. E na visão de vocês, meus convidados, qual a importância da escuta dentro da sala de aula?
1: Bom. Acredito que a escuta é fundamental em sala de aula, pois só com ela podemos manter o bom relacionamento e evitar conflitos internos que há em sala. E é claro que a escuta também é essencial para o desenvolvimento e a produtividade de toda a turma. Até porque com a escuta ativa, pode haver troca de ideias e experiências entre os alunos e os professores.
3: Nosso papel como professoras e professores na sala de aula é mediar a construção de conhecimentos que as alunas e alunos fazem ali, seja de conhecimentos de conceitos ou de atitudes também. Cada pessoa constrói novos conhecimentos com base nos conhecimentos prévios que elas têm. Por isso, quando queremos que uma criança construa um determinado conhecimento científico ou acadêmico, precisamos entender qual a base que ela está partindo. Essa base ela construiu interagindo com familiares e amigos, lendo, brincando, jogando e fazendo muitas outras coisas. Ou seja, ela constrói essa base prévia vivendo. O currículo da escola nos dá os conteúdos que as crianças precisam aprender em sala. Nosso objetivo ali, então, é ajudar as crianças nesse processo de construção. E para isso precisamos checar qual é a base prévia que elas têm. E, a partir disso, eu decidi quais são as melhores atividades que vão nos ajudar nesse processo. Todo esse processo depende muito da escuta. Precisamos da escuta para checar os conhecimentos prévios, para desenvolver as atividades e ver se elas estão ajudando nesse processo. E também precisamos da escuta no fim, para perceber até que ponto da construção nós chegamos com as alunas e alunos.
2: A escuta na sala de aula é uma ferramenta poderosa, talvez a mais importante. É a escutativa que deve orientar o planejamento das ações no ambiente escolar. Ela favorece o estabelecimento de vínculos, permite uma conexão de empatia e também é propulsora de uma comunicação efetiva entre as partes. Contribui na quebra de conflitos geracionais, estabelece um elo possibilita a transformação do ambiente escolar, pois quando você não subestima o outro, permite a sua participação direta no processo. Aí você torna a aprendizagem de fato significativa para todos os envolvidos.
0: Durante o período de isolamento social, nos encontramos em um novo cenário. E foram identificadas algumas diferenças enfrentadas, coisas que eram simples, como a comunicação em sala de aula e a troca entre professores e alunos. Isso tornou algo difícil de se manter vigente durante as aulas remotas. Mediante essas dificuldades, nos quais foram as maiores mudanças que vocês perceberam com a escuta em sala antes e durante o período do distanciamento social.
1: Posso dizer que há tempos atrás era muito difícil, tanto para mim quanto para toda a minha turma, praticar a escuta ativa em sala de aula. E isso acabava gerando conflitos pelo simples fato da divergência de opiniões entre os alunos. Porém, com o passar do tempo, fomos aprendendo a respeitar a opinião do próximo e, acima de tudo, ter empatia. E hoje em dia, podemos trocar opiniões e ideias e resolver as divergências em sala e aumentar a produtividade.
2: Estamos falando do uso efetivo da escutativa no ambiente escolar, ressaltando que, nesse caso, trata-se de jovens inseridos no programa Aprendizagem, que é uma lei federal, a 10.097, com todas as especificidades que envolve aluno, empresa e escola. Com a, pa a pandemia, houve uma mudança brusca no jeito de fazer a educação. Todos tivemos que nos adequar rapidamente e todos nós fomos afetados. Foi e está sendo um processo desafiador. Antes, nas aulas presenciais, tínhamos o olho no olho, o contato direto, facilitando nossas relações, nos permitindo aí uma avaliação direta do processo, possibilitando a rápida transformação no planejamento de aulas, alterar rota caso necessário. Diante do distanciamento social imposto pelo novo coronavírus foi nos colocados novos desafios e rapidamente percebemos que mais do que nunca a parceria com os alunos tomou lugar fundamental para garantir que as aulas e o processo de aprendizagem continuasse acontecendo. Muitas realidades nesse momento nos foram postas a ausência de equipamentos, a falta de conectividade, insegurança em relação ao futuro, até mesmo a dificuldade de conciliar essa nova rotina. Foi um momento fundamental para construir um espaço de criação conjunta, com os dois lados pensando em estratégias para garantir essa, esse, a continuidade do processo de aprendizagem. Fomos colocados diante dessa situação a melhorar a nossa comunicação, a nossa interação, o nosso relacionamento com esse aluno. E ao longo desses meses eu percebo que foi é, um ganho valioso para todos. A escutativa permitiu entre nós, uma aproximação humana, mesmo que à distância. O que, por sua vez, contribuiu para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Conseguimos manter o vínculo e, em alguns casos, melhorar ou fortalecer esse vínculo. Ampliar as nossas, o nosso olhar, as nossas, mudar as nossas convicções em relação ao processo de aprendizagem.
3: As atividades remotas adicionaram algumas novas barreiras nesse processo de ensino e aprendizagem. A maior surge com um número gritante de alunas e alunos que não conseguem acesso ao ambiente virtual por não ter celular ou computador. Das crianças que conseguem acessar, muitos dos problemas surgem por limitação da linguagem que temos ali. É muito diferente você escrever a comanda de uma atividade e enviar para eles, de você explicar essa comanda pessoalmente. Se você fala algo que alguém não entendeu, geralmente a gente consegue perceber com um rosto com alguma dúvida, ou então a própria pessoa te fala que está com dúvida. Isso é algo rápido. Já nos aplicativos, precisamos que digitem as perguntas. E como esses aplicativos têm muitos problemas em notificar os professores dessas respostas, demora muito para que consigamos ver essas dúvidas. Aí algo que acontece em segundos na sala passa a acontecer em horas ou até dias nos aplicativos. Então no geral vejo o processo de escuta com sérios problemas nesse distanciamento social.
0: Podemos dizer que a escuta ajuda muito a criar bons relacionamentos, minimizar conflitos e desenvolver a empatia, despertar a consciência de que as pessoas precisam se ouvir e se ajudar nos momentos diversos da vida. Então, Carlos, como você e seus colegas praticam a escuta para melhorar o seu rendimento durante as aulas?
1: Acredito que estamos em constante melhora nessa parte de praticar a escuta. E isso acaba consequentemente facilitando a comunicação entre a turma, ali todos os alunos, e na troca de opiniões e ideias e no aumento de rendimento em sala também. E tem o fato do professor ter mais facilidade em auxiliar os alunos, passar uma orientação, já que todos ali em sala de aula estão se empenhando para praticar a escuta todos os dias.
0: Sabemos que em sala de aula é importante que cada um tenha seu espaço de fala, porém os professores enfrentam dificuldades diariamente em atrair a atenção dos alunos. A partir disso, Aurícia e Bruno, quais métodos vocês utilizam para desenvolver a escutativa com seus alunos?
2: A escutativa é uma excelente maneira de nos relacionarmos com os nossos times de aprendizagem e, sem dúvida, a forma como nos comunicamos vai definir, em grande parte, o sucesso desse processo. Vou citar para vocês alguns itens, alguns métodos que eu utilizo dentro da minha prática diária. Vou falar a partir da minha experiência, que inclui aí os erros e acertos. Primeiro, é evitar distrações no momento da comunicação, principalmente nesse momento de aulas remotas, de distanciamento social, é preciso estar com a atenção plena. Para isso, evitar itens que nos tirem do foco. O segundo ponto é não ser seletiva ao ouvir o que o outro tem a dizer. Não ficar fazendo recortes de partes específicas da fala do outro. É, dê ao seu interlocutor o tempo necessário para a comunicação. Não tentar ficar cortando a fala do outro e completar com o que você achava que o outro ia falar. Isso é desrespeitoso e interfere no processo de comunicação. Outro ponto muito importante é evitar que as minhas expectativas pessoais interfiram no processo de comunicação. Sabendo que é complicado, por vezes, lidar com expectativas e opiniões muito diferentes das nossas, é preciso desenvolver essa habilidade. É, não permitir que as visões pessoais sejam capazes aí de interferir nesse processo, diminuindo a nossa empatia, é, na escuta, no processo de comunicação. Outro método é o método de fazer perguntas. A comunicação oral ela é a base da escutativa. E muito importante também nesse processo de aulas remotas, de distanciamento social. Então, para se certificar que a comunicação, que a mensagem está sendo realmente entendida, assimilada... Faça perguntas, confira, estabeleça essa essa técnica para evitar distorções aí na comunicação.
3: No presencial, eu dou muita importância para o diálogo, mesmo aqueles que acabam fugindo um pouco dos temas das aulas. Ali conseguimos aprender mais sobre as alunas e os alunos, e isso ajuda muito tanto em coletar quais são os conhecimentos prévios que aquele grupo tem, como também ajuda muito a criar um ambiente mais agradável, algo que também ajuda nesses processos na sala de aula. Outro método que uso é a coleta de conhecimentos prévios, utilizando alguns questionários contínuos. Neles coloco perguntas amplas sobre os temas que vou abordar ao longo do bimestre e aplico logo nas primeiras aulas para ver o que eles sabem antes das atividades que vamos desenvolver. Depois pego essas respostas, faço um comentário para cada uma delas, perguntando sobre o que motivou aquela determinada fala e devolvo para que eles me respondam. Assim tento acompanhar os conhecimentos de cada pessoa da sala para complementar com aquilo que também percebo durante o desenvolvimento de outras atividades em sala. E faço esse processo mais algumas vezes durante o bimestre para acompanhar como esses conhecimentos estão sendo construídos. E desses dois métodos que mais uso, o que consegui manter durante o distanciamento social é justamente o segundo.
0: Pode até parecer apenas um detalhe, mas a habilidade da escuta ajuda em todo tipo de relacionamento, seja ele de desenvolvimento pessoal ou profissional, mostrando também que somos pessoas flexíveis no que diz respeito a lidar e respeitar ideias, comportamentos e opiniões diferentes das nossas. Com isso, para vocês, Aurícia e Bruno. Quais benefícios vocês notaram que a escuta pode trazer para as crianças e jovens com quem vocês trabalham?
2: Vou falar dos benefícios de forma geral. Serve não só para os alunos, mas também para mim para você que vai escutar essa mensagem. Afinal, somos todos aprendizes, não é? A escuta escutativa é um processo, uma técnica de conversa que vai exigir treino diário, constante. É se perguntar sempre qual é o meu objetivo. Qual é o resultado que eu espero? É todos os dias buscar a melhor versão de si mesmo, contribuindo assim para uma sociedade melhor, que já é um baita benefício. Vou elencar alguns itens que eu considero é, como benéficos nesse processo de escutativa. O primeiro é o desenvolvimento da empatia, que é esse interesse genuíno no que o outro tem a dizer que vai ajudar a incluir pensamentos empáticos e a habilidade de se colocar no lugar do outro. Depois vem a melhora na relação interpessoal, que dá aí uma relação mais completa, na qual você é capaz de se comunicar com clareza e eficiência com qualquer pessoa. Gerar confiança, confiança e autoconfiança é, entre você, entre aqueles com os quais você se relaciona, diminuição de conflitos, a empatia e a escutativa reduzem conflitos que costumam estar presentes no nosso dia a dia, que às vezes nem sabemos por que surgiram, estimula o trabalho em equipe, tende a ser estimulado esse trabalho em equipe durante o processo de escutativa, porque é possível melhorar o relacionamento com os colegas, com os nossos pares, o que permite aí fazer um trabalho em conjunto, de qualidade e com menor estresse. Aumenta o sentimento de segurança em si e no outro, com a melhora da absorção de, de informações, gerando aí o um menor índice de conflitos. E, para finalizar... Exige disciplina, é um treino diário, um exercício diário, que é um processo a ser percorrido por nós e vai impactar na nossa relação com o outro, com o mundo e, é, sendo assim, um processo sustentável.
3: Eu já não consigo pensar o processo de ensino-aprendizagem sem essa parte da escuta, Acredito que seja muito importante tanto para ajudar no aprendizado de conteúdos conceituais e atitudinais, quanto também por me ensinar e também ensinar os alunos a vivermos em um coletivo. É praticando a escuta e o diálogo que vamos entender a importância desses dois processos para vivermos em sociedade.
0: Para praticar a escuta, não devemos somente nos calar e ouvir o outro. É necessário mostrar interesse pelo assunto e evitar julgamentos sobre o mesmo. Não é preciso concordar com tudo que é dito, mas simplesmente entender que há uma pessoa que tem pensamentos e ideias divergentes das nossas. E você, Carlos? Quais melhorias tem visto no seu desenvolvimento pessoal durante o processo de evolução da sua escuta?
1: Particularmente, eu penso que ainda tenho muito a melhorar no quesito escuta, porém acredito que já evolui bastante com o passar do tempo. E coisas que antes eu tinha muita dificuldade, como expressar minhas ideias, ouvir a opinião do próximo, hoje eu já tenho mais facilidade de lidar com isso. Mas continuo me esforçando bastante para praticar a escuta cada dia mais, tanto para melhorar como pessoa, quanto melhorar o meu diálogo também.
0: Bom, revisando tudo o que foi passado, conta pra gente, Carlos, Bruno e Aurícia. Gostaram de falar sobre esse tema? Deixe uma dica para os nossos ouvintes de como promover a prática da escuta no ambiente escolar.
1: Pessoalmente falando, eu gostei muito de falar sobre esse assunto, pois como todos nós sabemos, é um assunto de grande relevância para melhorarmos como pessoas e nos desenvolver como profissionais também. E, bom, a minha dica é que mesmo não concordando com a opinião do próximo, devemos escutar com respeito e empatia sempre. Também acho interessante procurar dialogar e escutar o que a pessoa quer dizer, pois com a troca de experiências, opiniões e ideias, vamos ter cada vez mais conhecimentos agregados em nossas vidas.
3: Foi muito bom falar com vocês, Eu sempre acho muito proveitoso falar sobre as dinâmicas em sala de aula, seja presencial ou virtual, porque acabo parando para pensar sobre a minha prática. E também espero que seja muito proveitoso para vocês que estão ouvindo. Minha dica final para quem trabalha em sala de aula é lembrar que trabalhamos com seres humanos completos. Alunas e alunos não são pessoas vazias que estão te esperando para enchê-las com conteúdo para só assim virar uma pessoa completa. Elas já são pessoas únicas e ignorar ou não respeitar isso só vai prejudicar o processo de ensino e tornar o ambiente escolar desagradável
2: eu gostei de falar sobre esse tema, nossa, me senti honrada e ser convidada para participar desse episódio me fez também é, refletir sobre a minha prática, é um tema muito instigante, muito urgente na atual condição que nós estamos de distanciamento social. A dica que eu deixo é é, sejam capazes de se comunicar efetivamente, de forma empática, a capacidade de ouvir ativamente o outro. Para isso, precisa ser exercitada essa prática. Né? A escutativa ela é como um músculo que precisa ser praticada, exercitada diariamente, cotidianamente. É, deixo uma dica de livro que é um dos precursores da Comunicação Não Violenta e da Escutativa, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. É um livro muito interessante, de fácil leitura e assimilação, para você virar a chave de como se relacionava, de como se comunicava, e passar a ter uma outra prática de escuta e de comunicação.
0: E para finalizar o nosso tema de hoje, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês. Acredito que a conversa gerou diversas dicas para todos nós praticarmos o nosso cotidiano.
1: Da minha parte, eu só queria agradecer a toda a equipe do podcast Vc Me Escuta por me proporcionar mais uma vez a oportunidade de estar participando desse projeto incrível. E pode contar comigo para o que precisar. É isso. Tchau, tchau, pessoal. E obrigado mais uma vez.
3: Tchau, gente. Muito obrigado pelo espaço e por esse momento de reflexão. E parabéns por esse ótimo projeto.
2: Agradeço a oportunidade de participar desse episódio. Fiquei imensamente feliz em poder contribuir com esse tema tão relevante para a prática pedagógica, para o desenvolvimento escolar, para que tenhamos aí melhores práticas, mais empatia, que vocês consigam difundir esse tema para um número cada vez maior de pessoas, consigam atingir aí várias é, frentes e sucesso. Parabéns por essa iniciativa.
0: E é isso, galera. Peço a vocês, nossos amados ouvintes, para seguir o nosso Instagram lá, Arroba, vê me e não percam nossos conteúdos incríveis. Estaremos toda quarta-feira aqui, trazendo pautas importantíssimas sobre a escutativa. Até mais!